0: A teo.hu podcast műsorában a mikrofonnál Szeri Álpád köszönti a hallgatókat. A nyári szünet elteltével ismét folytatódik Szexárdon a Léleképítő sorozat. Ebből az alkalomból üdvözlöm stúdiónkban a rendezvény házigazdáját műsorvezetőjét. Régi jó ismerősöm lévén a beszélgetést tegeződve folytatjuk. Köszöntöm dr. Tóth Csavát, szervusz Csaba.
1: Áldás békességet, jó egészséget és kitartást kívánok minden hallgatónak, és szervusz Árpád.
0: Kedves hallgatóink, hat kezdjem műsorunkat egy több mint fél évszázaddal ezelőtti életképpel. Máig előttem van egy kisportolt és vakmerő első osztályos gimnazista, aki szexárdon a Kálvintéri templom legtetejére felmászva, szédítő magasságban, a bádok borításba kapaszkodva kívülről jártak körül a tornyot. Remélem, Csaba, nem haragszol meg egy életre, hogy ezt a számomra a májig okozó mozzanatot megosztottam a hallgatókkal, hiszen ez a kamasz, srác, te magad voltál, a szemtanú pedig én, Csaba. Miként is kerültél a Kálvintéri? templom tornyára.
1: Olyan dolgokra emlékszel, ami, amik számomra természetesek voltak, és nem is emlékszem pontosan erre az esetre. Hozzá kell tegyen... Tehát meg megvolt? <tos> édesapám református lelkipásztorként több gyülekezetet is megjárt, mi harkányban is voltunk, és én ott kezdtem a, a templom tornyi kvázi pályafutásomat, mert tizenévesen, 70 70, 71-ben fölmászva a templomtoronyba összeszedtem a galambokat, és kivittem a piacra, és eladtam. A bátyám kapott egy nagy fülest valakitől, mert én kétszer adtam el a galambját, amit megvett, mert ugye a farktolla az kiszakadt, és aki megvette a galambot, az... Valahogy eleresztette, a galamb visszaszállt a toronyba, én újra összeszedtem, és újra eladtam a harkányi piacon. És a harkányi templom torony oldalára rakott gólyafészekbe is kiültünk annak idején, természetesen szüleink és mindenkinek a rémületére. De azért mindig volt annyi eszem, hogy vastag harangkötél le biztosítottam magamat, hogy ha véletlenül bármi lenne, akkor visszatudjak mászni. És ezen,
0: ezen akrobata indítatásaidat a társaidat, folytattad akkor a Szexárdon is, mert ide helyezték édesapádat.
1: Ide helyezték édesapámat a templom tövében, a Szexárdi parókián, Kálvin volt nőttem fel, ifjúságomat itt töltöttem és még hozzá tartozik, hogy hát szegény az eklézsia, maga harangozik a pap, mondják. Hát nálunk az a felosztás volt, hogy élesanyám elvégezte a kántor képzőtan tanfolyamot, és akkor sokszor így mutatkoztam be, hogy sziasztok, apám pap, anyám kántor, én vagyok a harangozó. Mert hogy valóban nem volt már harkányban sem harangozó, és... S ekkor még
0: nem volt automata gépezet, ami hát megszólaltatóan. Voltak, volna. csak a nagyon
1: Kiemelt gyülekezetekbe, és hát mindenhol harangozni kellett. Volt, ahol egy például egészen föl kellett menni a harangig, és ott kellett a hatmázást, meg a négymázást egyszerre sokszor megszólaltatni. Úgyhogy lehet, hogy a nagyot hallásom ennek is köszönhető egy picit.
0: Aki először halljanak, az nem igazán kellemes élmény, mert iszonyatos hangerővel szólalnak meg a harangok.
1: Igen, igen, igen. Az az a helyzet, hogy én azért örültem ennek a beosztásnak, mert egyrészt enyém volt a torony, és ez egy olyan bunkernek éreztem, hogy, hogy ebben otthon voltam, ott olvastam a Monte Cristo grófiát, két harangozás között, oda kellett figyeljek, hogy el ne csúszszak az idővel, mert annyira lekötött a, az olvasmány, de egyébként ez nekem bevételi forrás is volt, és én is majdnem úgy jártam, mint a sírásó, amikor azt mondja, hogy jó, megyek délután a, a buliba, ha csak be nem ugrik egy hulla. Hát én is, mivel ez egy állás is volt, úgymond, volt, hogy az iskolából kellett elk elkéretőzzek még általános iskolába, Babismely isko általános iskolából, és hát valljuk be, hogy abban az időben, a 70-es években ezért némi rosszallással néztek rám a tanárok, hogy én Elkéretőzők óráról, mert harangozni kell menni. Útörő
0: foglalkozás helyette harangozom.
1: Igen, igen, de mondjuk hála Istennek, mivel mindenki tudta, hogy református lelkipásztor az édesapám, ezt tulajdonképpen természetesnek is vették valamilyen szinten.
0: Csaba, milyen útravalót kaptál édesapától, aki református lelkész volt? de kérdezhetném azt is, hogy édesanyától, hiszen később ugye ő is lelkipásztorként szolgált, ha nem is szexáron. Profán módon feltéve a kérdést, nyakas lettél?
1: Hát, nézd, magyarnak, kereszténynek, reformátusnak születtem, ez nem az én választásom volt, ez alapvetően kiváltság és küldetés. Ö, röviden ö, Ennyit, Azért több
0: van ebben a történetben.
1: Édesapám, hála Istennek, őtőle sok mindent átvettem, szociális örökléssel is, nyilván alkati genetikai örökléssel is. Például azt, hogy ő elcipelt magával idős és nagyon értékes emberekhez. Olyanokhoz, akiket annak idején például a rendszer mondjuk nem szívelt, például dr. Pap László püspök helyettes, akit, akit, aki 56-ban exponálta magát. És meglátogattuk. És akkor én mentem vele, aztán én még kezet foghattam kós károlyjal. Most is látom magam előtt a csontos kezét. Tehát
0: Ennyire irigyellek érte. az
1: értékes emberek megbecsülése, az idős emberek tisztelete, az érték keresése, ez a szüleim öröksége. Köszönöm nekik.
0: Nem fordult meg a fejedben időnként, hogy tovább viszed édesapát hivatását? Nem szeretné volna esetleg ilyen háttér mellett időnként te is pap református lelkész Érdekes
1: történet, mert pont abban az időben, amikor választani kellett hivatást, akkor történtek édesapámmal olyan egyházon belüli úgymond atrocitások, az elámi egyházügyi hivatal eh, égisze alatt, amelyek, amelyek eh, averziót, a, averziót keltettek bennem a magával a, a református egyház vezetésével eh, és az adott esetben egy ilyen vezetés alatt álló teológián való részvétel eh, kapcsolatosan. Eh, és így, így a vagy pályaválasztásomkor nem gondoltam igazából erre.
0: De korábban azért felmerült lehetőségként, de csak később megváltozott. De igen. de
1: tulajdonképpen azt kell mondjam, hogy végül is, mégiscsak...
0: Valamilyen szinten hirdeted az igét, ugye lehet, lehet így a, fogalmazni. A református
1: igen. egyház vajja a, az általános papság elvét, tehát ha nincsen lelki pásztor, mondjuk egy háborús helyzetben, akkor De. adott esetben egy, egy palérozottabb egyháztag, egy hívő is oszthat egymás, oszthat akár urvacsorát, vagy imádkozhat, vagy Isten tiszteletet tarthat, imádkozhat közösségben. Tehát én nem a Biblia nyelvén beszélve, de mint profán lelkipásztor érzem azt, hogy tovább viszem azt az értékrendet, amit a Biblia és szüleim hirdetnek.
0: Ez szerintem abszolút így van. Csaba, miért döntöttél az orvos egyetem mellett, nem fértél a vértől ezek szerint?
1: Nem. Biológia szakkörre is jártunk, macskát boncoltunk.
0: Áruljuk el, hol volt ez a biológia szakkörre, kicsit a... népszerűsítsük ezt az intézményt. Mara
1: János gimnáziumban és László László név volt a biológia tanárunk, lelkes biológia szakkörvezető, az én feladatom volt begyűjteni a macskát. Kié a a... másé lehetett
0: volna, tegyük hozzá, igen?
1: Kultai Laci édesapja, ugye a kórházban volt, ő szerezte be a az altatószert, a macskát elaltattuk, és Többet így... Többet ne
0: beszéljünk a macskáról, igen, <gül> de arról, hogy az orvos az egyetemben, orvos jelent, az orvos egyetemen Jó elkép. voltam,
1: és a Koltai Laci barátunk, osztálytársunk, hata, szent elhatározása volt, hogy ő orvos és sebész lesz, hát ha a Laci oda megy, akkor megyek én is. Igazából semmilyen különösebb más indokom nem volt. A nővérem a haját fogta, hogy én orvosi egyetemre, nekem közgazdaságira kellett volna menni. Vagy, ja, édesapám az, azt mondta, hogy fiam, bármit választhatsz, de nem akarom megbántani az ügyvédeket, de apám azt mondta, hogy jogi pályára ügyvédre nem lehet, azt nem támogatom, mert akkor hazundott kell, hogy megélj. Ő ezt megtapasztalta saját életében a 70-es években, rossz tapasztalatai voltak, persze mindenhol van gazember, és egybetű választja el az igazembertől, tehát nem akarom megbélyegezni ezt a szakmát, de az, az, az kizárt volt, és
0: Maradt az Orvos Maradt Egyetem. Az orvos Egyből egyetem. fel is vettek, ugye? Hajózó. Hát, nem
1: volt a pontszám, de azért várakozó listára tettek, mondták, hogy helyhiány miatt, hát ha meggondolom magam, és akkor én újra felvételiztem a következő évben, és akkor már felvettek az egyetemre. Mire szakosodtál, A Felvételin az utolsó felvételi kérdés az volt, hogy, hogy és mondja meg, hogy... A baranyai református templomoknak mi a jellegzetessége? Mondtam, ezen múlik a felvételém, te jó ég, és akkor mondtam, hogy hát a festett kazettás mennyezet. Úgy van, mondta a felvételiztető vizsgáztató, és ezzel befejeződött a felvételi.
0: Hát ott milyen jó, hogy református lelkés családban nőttél? Na kérem. a kérdést, mire szakosodtál az egyetemen, vagy egyetem után?
1: Hát az életem ezen része változatos volt, itt kezdtem a pályafutást a Szexádi kórházban, több osztályt megjártam, gastroenterológiát, aztán a kardiológiát. Az élet úgy hozta, hogy valahogy megfordult az orvosi karrierhez való hozzáállásom, és én fizetés nélküli szabadságot kivéve elkezdtem építkezni. Én kényszerépítkez, ez a rendszerváltáskor volt, kényszerépítkez, nem kényszervállalkozó, kényszerépítkező lettem, mert úgy hallottam, hogy az a 4%-os, annó 4%-os, 30 évre felvehető, fix kamatozású állami hitel meg fog szűnni december 31-el, és akkor hanyat homlok bele menekültem egy építkezésbe, amire nem voltam sem anyagilag, sem szakmailag, semmilyen szinten felkészülve, és hát ezért ki kellett vennem fizetés nélküli szabadságot, kétszer fél élet, ami hát megint a, a, az orvosi körökben bizonyos fokig kiverte a biztosítékot, és volt, aki üvöltött velem, hogy hogy, hogy képzelem ezt, de hát jogon járt. Én nem kértem, hanem csak, nem kérelmeztem, hanem kértem, hogy él, szeretnék élni, bejelentettem, szeretnék élni ezzel a jogommal, hogy fél évet, kétszer fél évet persze a nyáron. Télen meg visszavonultam a kórházba. Na így aztán a sorsom az lett, hogy helyettesként elküldtek palánkra, elküldtek a tüdőosztályra, elküldtek ahol hiány szakma, a hiány volt az orvos, és nem
0: biztos, hogy ez rossz volt és ez olyan mi?
1: szempontból jó volt, hogy beleláttam három-négy hónap alatt beleláttam abba a rutinba, amit igazából el lehetett sajátítani ennyi idő alatt ezeken az osztályokon, és nem csak egy szakterületen volt és van bizonyos fokú ismeretem, hanem több szakterületről. Mindenhol marasztaltak. Aztán belelátva ezekbe a dolgokba, végül sehol sem maradtam, hanem látva, hogy a fogor, fogorvos feleségem aki, ha szabad azt mondja, fajtiszta fogorvos, ő a fogorvosi egyetemet végzett. Én egy stomatológiai átképzéssel Budapesten fogorvossá váltam, és aztán ezen a pályán folytattam a munkámat. Továbbiakban nem akarom ezt most már részletezni. Hát, e...
0: Szinte minden területét az orvostudománynak bejártad ezek szerint, és a fogorvoslásnak kötöttél ki.
1: De azóta már azzal sem, azóta már mással foglalkozom, de most ezt hagyjuk.
0: Csaba, elhangzott, említetted, hogy rendszerváltás, amikor is ugyebár építkeztél ebben az időszakban. Jól érzékelem azt, anélkül, hogy belemennénk az aktuál politikába, hogy te erkölcsi szempontból igenis sokat reméltél, vártál a rendszerváltástól?
1: Minden szempontból sokat... Minden rend, szempontból, Minden igen. szempontból. Ö, olyan ö, felhőtlenül éreztem magam ö, az alapok ásása közben, ugye említettem, hogy építkezésbe kezdtem, és most is köszönöm neked, hogy te is ott voltál, egy-egy alkalommal eljöttél segíteni, mint a kalákában az ember a barátait, rokonait hívja, nyilván nem kihasználva őket, de egy-egy napra... Most
0: lettem halhatatlan általad, igen...
1: De lényeg az, hogy az alapásások között folyamatosan ment a rádió, hallgattam Posga Imrének a bejelentését, utána a többit. Egyszerűen én nem tudom, 56 az biztos az igazság robbanása volt, és aki azt átélte, annak lehet, hogy sokszorosa volt az az élmény, az a felszabadulás élmény, ami akkor történt. De én őszintén megmondom, olyan vidáman ástam a gödröt, hogy, hogy hallgatva azt, hogy vége ennek az általunk, bebetonozott szovjet rendszernek, az itthoni kommunista diktatúrának, aminek voltak előnyei, voltak hátrányai, de azért mi, mint lelkész gyermekek, azért nem voltunk a kegyeltjei ennek a rendszernek, és, és, és láttuk a, a, azokat a hátratételeket, nem is láttuk, de hogy láttuk, csak érzékeltünk belőle bizonyos dolgokat, amelyeket később aztán a rendszerváltás után tártak fel, mint kommunizmus bűneit, és még ezek még mindig el vannak hanyagolva ahhoz képest, amelyet, amilyen bűnöket másoknak felrónak és felnagyítanak.
0: Viszont, ha jól tudom, azért nem kis csalódás is ért, hát ez... hogy telt az idő a rendszerváltástól.
1: Ez, ez, ez érzésben is, aztán a napnál világosabbá is vált, hogy értékrendválság van, nem csak gazdasági válság, hanem annál nagyobb értékrendválság. Mi, akik innen a Vasfüggöny emez oldaláról áhítattal csüngtünk nyugaton, kezdett begyűrűzni ez a vadkapitalista gondolkodás, könyöklés már nem csak kézzel, meg nem csak a korábbi módszerekkel, hanem anyagi eszközökkel, embertelen módon, és mindennek ára lett, és semminek sem volt értéke.
0: Akkor kijelenthetjük azt, Csaba, hogy éppen az vallott nemes értékek hiánya társadalmi szintű meggyengülése is ösztönzött arra, hogy útjára indítsd a a léleképítőt?
1: Igen, ezt így kijelenthetjük, de igazából a, a kezdés az Balaton-szárszón kezdődött, amikor egy református értelmiségi konferencián vettem részt, egy koncentrált léleképítőn, ahol egyenesbe hallgattam, dr. Kopp Mária, dr. emőkét, dr. Balog Balcu Andrást, Rókusfalvi Pált, úgyhogy óránkénti váltásba, ebédszünet és a délután újra, másnap újra, tehát egy fantasztikus élmény volt és lelki töltekezés, és akkor irigyeltem meg saját magamat, hogy de jó nekem, hogy itt vagyok, de ez milyen jó lenne másnak is, és mi van, ha jövőre nem tudok jönni, és mi van másokkal, akik nem tudnak eljönni, és akkor fogant meg, igazán az érzésből, és már a tudatos, vagy tudatalattiból, de inkább tudatosból, hogy erre nekünk szükségünk van, és importáljuk szexhárdra ezeket az embereket. A gondolatot tett, követte rögtön... Ö, 20
0: ö, évvel ezelőtt körülbelül, 23 ugye? 23, évben, 23 szó, 1999 van?
1: 1999. augusztusában. Kopmáriához odamentem Bagdél Mőkével, már korábbról volt ö, ö, kapcsolatom, és a többi mindenkivel ö, ö, kapcsolatot ö, kerestem, és nem is tudom, hogy mertem mondani azt, hogy meghívőm őket szexádra eljönnének-e. Mindenki ja. igent mondott.
0: Egyébként valóban rangos népsorral büszkélkedhetsz, már ami az előadásokat tartó vendégeidet illeti. Felsoroltál jó néhány nevet, mindegyik jól ismert személyiség határon innen és túl is, de ezzel együtt van néhány olyan vendéged, akik jelenlétére kivált büszke vagy? Kiket sorolnál az igazán nagy trófeák közé? Hát a
1: vadászok gyűjtik a trófeákat. Én nem vagyok vadász. Én a minőséget kerestem mindig. És a minőség azáltal, hogy van, győz, ahogy mondja Német László. És a közel... 200, 180-200 ember közül. Hát több mint 20 már felülről hallgatja ezt a podcast majd. És nem lenne illdomos kiemelnem, mert mindegyik hungarikum a maga nemében, és ha mégis kellene valamit mondanom erre a kérdésre, akkor egyrészt dr. Hegedűs Lóránt személye, akit ha én korábban ismerek meg, akkor lehet, hogy tényleg lelkészi pályára megyek, de pont ö, ö, az érettségi táján ö, kezdtem megismerni közelebbről, őt hidason, és Onnantól kezdve gyakorlatilag, amíg el nem költöztek, de még utána is, majdnem minden vasárnap, biciklivel, toppal, busszal, motorkerékpárral, mivel, hogy, de majdnem minden vasárnap kimentem hidassal meghallgatni Hegedűs Lórántnak a beszédeit, mert ezek intellektuális, hitbeli és olyan lelki élmények voltak, és feltöltekezések voltak, amelyek meghatározták a későbbi párafutásomat, és nem véletlenül, hogy ő az, akit hatszor is meghívtam, és mindig el is jött nagyon szívesen, őt talán így tudnám kiemelni. Másrészt a kárpátaljai Krédó együttest, akivel kötött barátságunk után ö, ö, megadatott számomra az, hogy több mint 150 koncertet tudtam ö, szervezni ö, a Kárpát hazában, a Krédó együttesnek, akik önmagukban a létükkel egy missziót jelentenek.
0: Visszatérő vendégeid voltak, ugye te Igen, és volt, remélem még van.
1: ebben az évben is ö, évvégén vendégeim lehetnek.
0: Miután figyelemmel kísérem a sorozatot, azt azért nyugtászhatjuk, hogy a vendégek a nemzeti konzervatív oldalt képviselik, vagy olyan személyiségek, akiket ezen táborba tartozónak vélnek sokan. Ugyanakkor a dolgokat ebből a szemszögből nézve okoztál már meglepetéseket is. Gondolok itt például Egri Jánosra, vagy még inkább Szinetár Miklósra. Milyen volt a vízhangja ezen műsoraidnak?
1: Hála Istennek, hogy, hogy nem politikai meggyőződés alapon választom az embereket, hanem értékrend alapján, és persze ebben lehet némi eltérés, de például Szinetár Miklósnak a Tomályos Akadémián elmondott székfoglaló beszéde az annyira megragadó volt, és amit az unokáinak küldött tizenkvány pontban, mint quintessencia, úgy gondoltam, hogy ezzel én is tudok azonosulni, és egyébként pedig vallom Hegedűs Lóránt mondata, hogy a világ az Isten órája, amiben a hátrafelé forgó kerekek is előre viszik az óra mutatóját. Tehát, hogy ki előrefelé forgó kerék, vagy kiéppen hátraforgó kerék, ilyen szempontból mindegy, de ennek a, a, a világ, az Isten órájában része van, és ha minőséget képvisel, akkor, akkor helye van a léleképítőn, úgy gondolom, és ők is előre vitték, és viszik az óramutatóját.
0: Miképpen tudod elérni azt, hogy ezek az amúgy általában elfoglalt személyiségek, ide őket nem kímélve eljöjenek szexszádra. Mivel tudod ide csábítani őket?
1: Hát a, a megtalálás, a megszólítás... Minden...
0: Személyiséged varázsával azon túl, igen.
1: De a megtalálás, megszólítás a, a, a legnehezebb ebben a kérdésben, de ha megvan, megvan a kontaktus, akkor bemutatkozom, elmondom a célt, és természetesen most már egyre ha szabad azt mondanom, könnyebb dolgom van, mert ez a névsor, amely hátam mögött van, ez az igazán alázattal bíró személyiségekben sokszor olyan érzést kelt, hogy nem is méltók arra, hogy ebben a névsorban szerepeljenek, és megtiszteltetésnek veszik, hogy ezen a léleképítő részt vehetnek.
0: Magyarán rangot jelent részt venni Én a rendezvényeden? Gondolom,
1: hogy pontosan azért, mert a minőséget nem adtam alább, és magasra tettem a lécet, és ezt szeretném tartani, ezért valóban nem túl nehéz meg. Nyerni a, 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 az illetőket, időpontegyeztetés, elfoglaltság, kor, tehát sok minden közre játszik, de azt kell mondjam, hogy, hogy nem ez a legnehezebb. A hallgatóságot leültetni sokkal nehezebb ma.
0: Egyébként előfordult már, hogy a legnagyobb jó szándék melletti próbálkozásod ellenére sem sikerült valakit ide csábítani, volt ilyen vendég?
1: Vagy aki nemet mondott volna?
0: Vagy aki nemet mondott volna, igen. Olyan nem volt. Nem volt.
1: Olyan volt, akinek én mondtam nemet, mert nem akarok nevet mondani, de 300 plusz áfa, tehát 300 ezer plusz áfa, és nem vehetjük fel. Magyarul, aki oda eljön, meghallgatja, ki van fizetve az ügy, és el van felejtve a szó, elszáll, nincs nyoma. Erre én nem tudok ennyi pénzt mozgósítani. A másik az ennél még úgymond durvább volt, mert Cifráb, igen. <gül> csak a menedzseréig jutottam el, egy egyébként nagyon intelligens, nagyon szerethető olimpiai bajnokunk, többszörös olimpiai bajnokunk nevet, hadd ne mondjak, csak a menedzseréig jutottam el, aki azt mondta, hogy 3000 euró per óra. Megvárjuk, amíg nem lesz ilyen kelendő, és mivel fiatal, majd hogyha megírjuk, akkor lehet, hogy rangot jelen számára is eljönni ebbe a sorozatba. 23 évig ment eddig, remélem, ha az Isten megadja, akkor még 20 évig megy, meglátjuk. Ja, és még két esetet hadd említsek, amikor nem én mondtam nemet, nem ők mondtak nemet, hanem úgymond a sors szólt közbe. Az egyik az fatálisan szinte most Babics a csillagután után című verse jut eszemben. Eszembe, amikor kilép gondolatban és csillagután akar menni, ugye a Krisztusi csillagután és nagy nehézségek árán mire odaér hozzá, addigra már Krisztus a fán függ, és már csak a keserű mírhájával a lábát törölgetheti. Hát így jártam Sinkovics Imrével, amikor őt megkerestem, és mondtam, hogy hívom, átölelt, azt mondta, édes fiam, jövök. De mire aktualizálhattuk volna, már meghalt. A másik, ez pedig az idén volt, illetve tavaly decemberben kezdődött, amikor Revicki Gávort kerestem meg, és hát a nagy elfoglaltságai miatt, ugye a felvételek, a forgatások miatt nagyon nehéz volt időpontot egyeztetni, úgy volt, hogy januárban jön és addigra kiderült, hogy ö, komoly beteg, és innen ö, is kívánunk neki gyógyulást, és remélem, hogy őt még azért vendégül láthatjuk szexárdon. Tehát ez a négy eset, amit így el tudok így mondani.
0: Beszélj létszíves néhány mondatot, hogy mi történik az előadások után? A vendégeid általában egy kicsit még maradnak.
1: Igen, ezek ö, ö, nagyon hálás vagyok azoknak, akik ebben segítenek először is, ö, a Hozzám legközelebb állók, a családom, a párom, akik, akik ebben segítettek, mert eleinte a vendégek, amikor jöttek, utána nálunk vacsoráztak, volt, hogy nálunk aludtak. Azután később bekapcsolódott Takler Ferenc ebbe a dologba, és ő segített abban, hogy meghívja a vendéget, és még hozzá egy jó pár kedves barátot. És akkor így kialakult a léleképítő utáni beszélgetős vacsorás boros este. Egy
0: kis léleképítő plusz, plusz ugye? Plusz,
1: így van. Amikor sokszor érdekesebb dolgok hangzottak el, mint az előadáson, és hát azért valóban voltak olyan történetek, amelyek felemelőek voltak. Például Rost Andrea Eszterbauer Jancsi pincészetébe, ott lentobb a gyönyörű részbe megszólaltatta gyönyörűen csengő hangját, ott énekelt, de volt olyan is, hogy mondjuk például miklós, amikor a sok jó bort megkóstolván a legnagyobbhoz jutottunk, akkor Hát mikrofont nem tűrő hangon azt mondta, hogy ez a bor, de jó. Hát mindenkinek kikerekedett a szeme, hogy persze már jó hangulatban ilyet mond szinetár Miklós, de ezzel jeleznek. Ott és akkor
0: belefért Ott azért. és akkor
1: természetesen belefért, és ez büszkeséggel is töltötte el Eszter János barátomat, aki szintén a segítségünkre van a léleképítőben, ugyanúgy, mint Harcról Diófa, vezet, Diófa Csárda vezetője Nagy Lajos, és hát még egyet hadd el, szintén Eszter Bauer Jánosnál volt, hogy Baláspétert amikor meghívtuk, akkor kakaspörkölt volt a vacsora, nagyon finom, hát na, és Baláspéter Péter azt mondta, hogy ha a kakas nem esz meg engem, én nem eszem meg a kakast. Hát levoltunk forrás, szóval nyilván valami mást kapott vacsorára.
0: Hadd idézzek lapunk! 2000. március 14-i számából, ez akárhogy is számolom 23 évvel ezelőtt volt, ekkor egy ifjú orvos azt nyilatkozta a vele készült interjúban, idézem, szükségünk van lelki építkezésre, értékrend felmutatására, talán sokkal jobban, mint bármikor is korábban. Tudod, hogy ki készítette ezt az interjút, és kivel?
1: Hát valószínűleg velem, és valószínűleg te.
0: Tehát akárhogy is nézem, egyszerűen megkerülhetetlen személyiség vagy, mert most is itt tűlsz a stúdiónkban. Nos, mennyire időszerű napjainkban a közel negyed százada megfogalmazott óhajot, kívánalmad? Persze a kérdésem részben költői hiszen léleképítő ma is van, tehát kell, hogy legyen időszerűsége a gondolatodnak.
1: Hát amit akkor éreztem, hogy szükséges, és mennyire aktuális, az... Szerintem ma még aktuálisabb, mint valaha, és ahogy haladunk időben előre, szerintem itt a mesterséges intelligencia előtt állunk, még aktuálisabb lesz, mert tudniék a tudomány, amely fejlődik irgalmatlan sebességgel, az ad ismeretet, de nem ad lelki ismeretet. És ha lelki ismeret nélkül, van kezemben a tudás, az veszélyesebb, mintha buta lennék, és nem értenék semmihez.
0: Erre a történelem számos bizonyítékot szolgáltatott már egyébként. Csaba, tehát léleképítő volt, van és lesz, akkor legyen ez most itt a reklám helye, legközelebb hol, mikor és kivel.
1: Hát ez a volt, van és lesz, ez, ez a Jóisten kezében van, kegyelemből élünk, meglátjuk, hogy hogy lesz, de Szeptember 25-én, ha megérjük, Lesz. most hétfőn, uh, doktor. Horváth Lugosi Gábort hívtam meg, a Magyarság Kutatóintézet. Most már úgy kell mondjam, volt főigazgatóját, de aki 2019 óta mostanáig, illetve tavaszig szerintem nagyon nagy sebességgel, nagyon nagy elánnal, nagyon-nagyon jó eredményekkel vezette ezt az intézetet, legalábbis kívülről látva, és hát kíváncsiak vagyunk az eredményekre, É, é, és igenis nagyon igény van arra, hogy, hogy tudjuk azt, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk a Brusánszky borbálának. Nagyon örvendek, hogy ott van, ahol van, é, és, és az a Magyarság Kutató Intézet, a Hunyadiak, a, a Basámuel, tehát, hogy mondjam, a történelmünk, a gyökerünk, é, ez, ez egy nagyon fontos dolog, és hát ezért is hívtam meg. Mindenkit szeretettel várunk a Garai János gimnázium dísztermébe, belépés díjtalan, mint mindig, este 6 órára, tehát 25-én hétfőn.
0: Viszont én nem tudom kihagyni a poént, mindig hozzá szokta tenni, hogy belépés díjtalan, de kilépés bizonytalan. Így van. Nos.
1: Köszönjük a segítséget, és itt hadd mondjam el, hogy igenis azokon a felsoroltakon kívül, akik engem segítettek segítenek léleképítő után, voltak olyan emberek, és vannak olyan szervezetek, akik támogatják ezt a dolgot. Korábban nem, ez utóbbi időben jött. Először is hadd említsem, meg, Józsefett, Sárospataki diákot, aki ismeretlenül támogatott és egy, egy nagyon rövid személyes beszélgetés után adott egy nagy indítást, aztán pedig a Polgári Magyarországért alapítvány, illetve a Betlen Gábor alapkezelő ZRT segítségével, Gulyás Gergely élőhitű református miniszterünk segítség közbejárásával és segítségével, amit innen is köszönök.
0: És aki pedig valamilyen oknál fogva nem tudna elmenni az előadásra lemaradna róla, ne keseredjen el, mert pár nappal később már fel is kerül az előadása a legnagyobb videó megosztóra.
1: Hát igen, ez valóban így van, és ez talán azt kell mondjam, hogy negatív reklám nekünk, hogy. Otthonról is meg lehet nézni a fotelből, sőt, élőben is közvetítjük, és itt köszönetet kell mondjak Farkas Jánosnak és Icának, akik mindezt segítik és teszik. De ez inkább annak szól, hogy aki nem tud Térben, időben, egészségügyi okok miatt, vagy bármi más miatt, sőt, határon túliak, és mindenhol, ahol magyar ember él, és a jövő generációjának, hogy ezek maradjanak meg, mert értékes ö, olyan dolgok, amelyek többre hivatottak, mint hogy pár száz ember meghallgassa, és utána eltűnjön. Ö, ehhez hozzá kell tegyem, hogy a mai online világunk, ami szinte egyre online lesz. Sokkal inkább igényli a személyes találkozást, és azt tudom mondani, hogy aki eljön, az biztos, hogy akkora élménnyel megy haza, amelyet a fotelből soha nem fog tudni átélni, mert mi emberek, kapcsolati emberek vagyunk, társas lények vagyunk, nekünk kapcsolatban kell lenni a fölöttünk lévővel, nevezze meg a bárminek, kapcsolatban kell legyünk saját magunkkal, és kapcsolatban kell, hogy legyünk egymással. És ez a kapcsolat szegény világ, amelyre inspirálást kapunk, ezt próbálom egyensúlyozni azzal, hogy meghívom személyesen ide, és ha, ha már mondtad, hogy volt, van és lesz léleképítő, addig lesz, amíg eljönnek az emberek. Én nem fogok online léleképítőt tartani, hogy idehívok valakit, és a kamera elé ültetem, és holnap megnézheti bárki. Tehát kérek mindenkit, hogy akarja, hogy legyen léleképítő, és megteheti, jöjjön.
0: Eddig azért elmentek az emberek szép számmal, és reméljük, hogy így lesz a jövőben is. Köszönöm szépen, Csaba, hogy elfogadtad a meghívást.
1: Nekem volt megtiszteltetés, és még egyszer mindenkit várok szeretettel. Áldás békesség, viszontlátása, viszonthallásra.
0: A teapontú podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszön önöktől, Szeri Árpád, a viszonthallásra.